0: Buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Programa número 13, este miércoles 24 de febrero del año 2021. Estamos a cuatro días para culminar quizás la gesta más importante después de aquel 15 de septiembre de 1821, en donde se creó la identidad de nuestra patria, El Salvador, en donde nos declaramos independientes de otras fuerzas externas, no más súbditos, sino con una identidad propia. Hemos hablado del devenir de ese proceso, una independencia que no trajo lo que quería la gente, que no fue para el pueblo, que se fue deformando y se fue convirtiendo en una vida de exclusión, de marginación, de pobreza, de miseria y de enriquecimiento para una pequeña élite, y para un montón de políticos inescrupulosos que se han enriquecido a través de 199 años del ejercicio del poder público. Pero todo, 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 todo imperio tiene su fin. Todo. Cayó el imperio romano. Cayó el imperio persa. Cayeron los griegos. Los otomanos. El imperio chino. Todos los imperios. El imperio español, la corona española, que está relacionada, está con nuestro mestizaje. El imperio francés. El imperio inglés. Todos los imperios han caído. ¿Por qué razón no iban a caer estos chayoteros de los mismos de siempre? Un pueblo aguanta 199 años. 199 años. Esperamos para buscar al fin la posibilidad de escribir nuestra propia historia y tuvimos el primer paso el 3 de febrero del año 2019 cuando estábamos cumpliendo 198 años de independencia y hoy a los 199 damos el segundo paso en firme para conquistar y reivindicar el poder popular para el pueblo salvadoreño Eso es lo que estamos haciendo y en eso es lo que vamos en ruta, vamos en camino y estamos a cuatro días de lograr Cuatro días de lograr, de darle al fin a la segunda cabeza del monstruo. Ellos dicen en su propaganda, en su, en su yoriqueo. Ay, es que esta elección es trascendental porque nos jugamos la democracia. Porque en esta elección depende la elección de la Corte Suprema, del fiscal, de no sé qué funcionario. Sí, es cierto. Porque sus funcionarios van a pasar al poder popular, van a pasarle a tener verdaderos funcionarios para el pueblo salvadoreño. Dejémonos de cuentos. Ellos se van porque se van, van para afuera y eso es lo que el pueblo quiere y este pueblo está convencido. Ayer expliqué las razones de por qué vamos a sacar más que la mayoría calificada y con la alianza con Gana vamos a superar los 62 diputados. He corroborado números he corroborado datos y estoy absolutamente seguro de lo que les estoy trasladando. Pero esto pasa por dos premisas fundamentales. La primera es que usted vaya a votar. Voto masivo mata fraude. Voto masivo mata fraude. No van a poder contener. Es imposible esa avalancha de voluntades que tempranito. Oigan bien. Yo sé que habrán algunos pocos que no podrán tempranito, pero nosotros vamos a ir a votar tempranito. A las 8 abren los centros de votación. Ahí estamos haciendo cola hasta que votemos. Ayer les di un par de consejos personales. Mejor ir con la camisa normal que uno anda de diario para que no lo identifiquen. Y después se la pone ahí anda en la cartera y se la mete después cuando ya haya votado. Y se toma la foto en el centro de votación. Después de haber votado, no vaya a andar queriendo tomar fotos a la papeleta. Van a ser un escándalo los mismos de siempre y se lo van a querer anular no, usted vote y, 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 y doble la bien, que no se manche, no se vaya a salir de la N y deposite su voto en la cajita para alcaldes la hojita rosada, para diputados la amarilla y la otra creo que es celeste para parlamento centroamericano vea que la caja sea del color correspondiente la papeleta rosada la caja rosada y dice ahí diputados, dice consejos municipales y dice diputados al parlamento centroamericano entonces revise cuál es y métala en su recipiente dobladita. Y después, cuando ya haya votado, ahí se va, se pone encima su camisita, con su dedito manchado lo sube a la red para que se den cuenta estos chayoteros, estos mentirosos, que va a ser una avalancha incontenible de este pueblo. Incontenible. Que van a ser cientos de miles de salvadoreños diciendo aquí está y ya voté. Después se pone la camisa. Y el segundo paso es que vamos a ir al centro de votación a las 5 de la tarde, no a entorpecer, porque nosotros somos un partido democrático, somos parte de un proceso transformador que vive en democracia, pero vamos a estar ahí en el perímetro de los centros de votación. Si llegan a intentar cambiar un resultado electoral, el pueblo se encargará de ellos. Óigase bien, el pueblo, y no habrá fiscalucho que lo detenga, no habrán chayoteros de arena del frente que no detengan al pueblo. No habrá. Así que mejor compórtense. Sean decentes, sean personas sensatas. Acepten la cachimbiada que les va a pegar el pueblo que tiene 199 años de construir esta victoria. Y así será. Vamos a la primera pausa comercial. Ya regresamos. Esto recién empieza. Hoy termina la campaña electoral y de eso vamos a hablar. Vamos a la primera pausa. Vean qué lindo spot. El querido. Estamos de nuevo, programa número 13 de este miércoles 24 de febrero del 2021, fin de la campaña electoral. Vamos a hablar un poquito qué significa la finalización, esta etapa en el calendario electoral de elecciones 2021, de cara al 28 de febrero. El fin de la campaña electoral es simple y sencillamente el proceder hoy a las 12 de la noche. Ya a la 001 minuto ya no se puede hacer más propaganda electoral. Invitar públicamente a pedir el voto por otro partido. político. Eso es lo que prohíbe el código. Para que en tres días, es la lógica electoral, tres días el pueblo salvadoreño pueda ir a consolidar en su interioridad lo que ya tiene consolidado. Pero ustedes no me van a dejar mentir no me van a dejar que yo los engaño, ni que yo les miento, ni yo soy adivino, ya les dije que no soy Walter Mercado, no soy de esos que predice el futuro, sino que la experiencia política me indica qué va a pasar en estos tres días de silencio administrativo. Los voceros oficiales de los mismos de siempre, ¿quiénes son? La prensa gráfica, el diario de hoy, el diario El Mundo, a nivel de periódicos, escritos o papeluchos, ya con redes sociales, el, la cosa esa del faro, periódico, digital, periódico, digital, nido y cueva de ratones, porque estos ni a ratas llegan los del faro, revista rectum, el gato miado, perdón, gato encerrado, eh, el corporación salvadoreña, Neto López y el Grupo Visión de Noticias, el 33, TVX, el del Hombre de Ojalata, el Canal de las Donas. No me acuerdo ni qué número es. Bueno, todo este chavioterismo en estos tres días lo menos que va a hacer es respetar el silencio administrativo. Y yo le voy a decir una cosa. Si ellos no lo respetan, no habrá por qué lo respetemos nosotros tampoco de una forma inteligente, profesional y técnica. Cada cosa que ellos digan, pues me conectaré en estos tres días, los exhibiré ante el pueblo salvadoreño y diré lo que tengo que decir. El pueblo ya no está solo, nunca más. El pueblo ya tiene voz. La tiene en el grupo de los 12 youtubers que están unidos en la red y van a transmitir el día de las elecciones. El pueblo tiene voz en Diario El Salvador, el pueblo tiene voz en el canal El Noticiero. El pueblo tiene voz en medios independientes que no somos sujetos a los estamentos gubernamentales como son el blog, la página, este canal Toda la Verdad, que es potentísimo. Ya quisieran tener, los pobrecitos, nuestra audiencia y nuestra penetración en la opinión pública nacional. El pueblo ya no está solo. El pueblo tiene voceros. El pueblo tiene voceros del pueblo, tiene medios del pueblo y los medios del pueblo van a hacer el contrapeso normal y democrático a ellos. Ellos tienen todo, tienen televisoras instaladas, si no me, todo el gran foro de telecorporación salvadoreña con hidráulica, con una camarita. ¿Cuánto nos costó? todo en La última, acabamos de comprar unos 800 dólares con el, el palito y todas las cosas con una lamparita extra, una luz como de 22 dólares. Así, así transmitimos. Y si oye lo mismo, lo importante es lo que decimos, el mensaje que enviamos. Ellos tienen todo, tienen el 90% de la media nacional y nosotros lo que tenemos es el pueblo, porque con un 10% menos, creo yo, de capacidad instalada comunicacional, llegamos. Al noventa y por ciento y ellos con su noventa y tanto por ciento de poder comunicacional que tienen de medios que derrochan millones, porque millones son los que han mamado del Estado. De todos los negocios y muchos de ellos no han pagado impuestos y han hecho trances para hacerse millonarios, pues evidentemente, evidentemente ellos solo le llegan al 3% por ciento. Nosotros, el, los voceros del pueblo llegamos al 97 entonces, lo que se va a callar es la campaña esa de vote por fulano, vote por mí. Yo les he pedido y yo lo hago legal y correctamente. Ahí le pido a Mari Carmen que me haga el apoyo. Yo les estoy pidiendo el voto por esta. Esta camisa me va a quedar de recuerdo. Aquí está de la W número 7. Yo les pido que voten por la casilla 7, porque todo nuestro programa que presentamos de propuestas antes que ninguno le presentamos las siete propuestas. Ahí está el programa, está grabado. Ana Figueroa, quien era mi suplente y hoy es la candidata propietaria que ocupa la casilla número 7. Ella asumió como propia también las siete propuestas del 7. Yo le pido a la diáspora que le hable a su familiar si está desde allá, que me le den el voto a Ana Figueroa en la casilla número 7. Y le pido a los habitantes del departamento de San Salvador que por favor la beneficien. Si usted me iba a dar el voto a mí, marcar mi rostro, también lo hagan en marcar el rostro de Ana Figueroa. Profesional, cuatro idiomas, coreano, portugués, inglés y lógicamente el español. Habla cuatro idiomas, maestría, doctorado, derecho internacional, en políticas y un doctorado en políticas de migración, una mujer con todas las capacidades técnicas, científicas, con la instrucción notoria necesaria para representar dignamente al pueblo salvadoreño. Ana Figueroa, casi a hoy se puede hasta las 12 de la noche. También les pido por Walter Alemán en el Departamento de la Libertad, los tecleños, los de Zacacoyo, Tamaní, la Cumbre, el Puerto de la Libertad, todos los hermanos del Departamento de la Libertad, por favor, por favor, apoyemos a Walter Alemán un legítimo también representante de la diáspora, un jovencito que se fue a luchar por la vida, salió del Departamento de la Libertad y ha regresado permanentemente con ayudas, con ONG, Walter Alemán, casilla número cuatro en el Departamento de la Libertad. Esto lo puedo hacer, hasta las 12 de la noche lo podemos hacer, y lo puede hacer cualquier candidato, siempre marcando primero la N arriba, en la papeleta, busque la N, no se salga, y luego busque el candidato de su preferencia. Yo les he hecho mi petición también por Ceci Rivera, que es la candidata al Parlamento Centroamericano, casilla número 3 en el Parlamento. Le pido el apoyo para Ceci, esposa de un grandísimo amigo de Alex Lovato, que ha colaborado siempre con este medio. Ceci, casilla número 3 Parlamento Centroamericano, otra profesional que nos va a representar dignamente. Esas son las mis tres recomendaciones en cada una de las papeletas y San Salvador Mario Durán, los de Santana a apoyar a Acevedo, Rafael Arevalo en Sonsonate, a Will Salgado en San Miguel y así sucesivamente a Henry Flores en La Libertad, nuestro alcalde Mario Durán en San Salvador que ya ganó y todos ellos ya ganaron esta elección y solo falta la cristalización. Bien. Pues esto podemos hacerlo ahorita y ya no lo podemos hacer a medianoche, ya no podemos a la medianoche porque en eso consiste el silencio administrativo, pero por eso quiero que hablemos la última la última cosa de esto primero no se dejen engañar por lo mismos de siempre que le va, esto lo puedo decir mañana y lo voy a seguir diciendo mañana, el otro día el otro día, el día que me conecte con ustedes, el día de la elección, no se dejen engañar de que le van a pedir visor duro o de esos de plástico para ir a votar, no es cierto no es cierto. Usted vaya con su mascarilla como protección personal, con su gel y usted nadie le va a impedir votar. No hay fiscal alguno que le pueda impedir votar, ni miembro de mesa que le pueda impedir. Usted necesita su DUI para ir a votar única y exclusivamente. Y si usted, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el arma más poderosa contra el fraude? Aparte de nuestro voto, es este, el teléfono celular. El sábado en la noche... Lo ponen a cargar desde temprano y a la hora que vayan para el centro de votación lo desconectan para que vaya con carga total, ¿verdad? Celulares cargados totalmente. Y si viene un impresentable delincuente, chayotero, mismo de siempre, y le impide votar, sea un fiscal, porque los fiscales no pueden intervenir en el proceso, no pueden decirle si usted puede votar o no, ningún fiscal. Del chayotero y arenazi fiscal Raúl Melara le puede dar instrucciones a nadie. Ellos no tienen ninguna facultad de ley para hacer eso. Usted me lo filma, me lo filma y yo voy a dar unos números y nos va a enviar a esos números la imagen, porque los vamos a procesar por fraude electoral e impedimento o distracción o lo que usted quiera, pero que lo vamos a zampar al bote o a cualquier miembro de mesa que le impida votar, usted filme el evento porque nosotros somos la masa, el 97% del poder popular, somos los que vamos a cuidar la elección, aparte del grandísimo equipo que va a desplegar el partido Nuevas Ideas, el partido Gana y el partido Cambio Democrático para enfrentar a estos que quieren hacer fraude electoral. Así de sencillo. El telefonito. De usted. Ay, ¿por qué no puedo votar? Que se oiga su voz. Yo soy fulano de tal. ¿Por qué no puedo votar? ¿Usted quién es? Y me lo filma, por favor. Y nos va a mandar ese video para procesar posteriormente por fraude electoral a quien le quiera impedir o cualquier anomalía. Usted ve que están metiendo papeletas, Fílmelos. Fílmelos. Y nos manda. Le toma la junta receptora de votos, la cara de los infractores. Todos. Y ve que están tratando de hacerle confusión a una persona. Fílmelos, los vamos a topar. Hoy este pueblo va a topar. Hoy no van a robarse esta elección. Hoy se van a enfrentar a la furia del poder popular y se van a enfrentar a un pueblo decidido a cuidar su victoria porque vamos a sacar más de 62 diputados. Más, lo dicen todos los estudios. Y no hay una cosa, como lo expliqué ayer, que pueda indicar que lejos de ganar más votos y que están viniendo más hermanos en el exterior, está el aeropuerto como que sí es feria. Parece Semana Santa ya, parece 31 de diciembre, 24 de diciembre, parecen las vacaciones de fin de año cuando viene nuestra diáspora. Ahí está el pueblo, un pueblo con las ganas de votar grande, grandemente. Vamos a seguir con esta plática. Vamos a la primera, a la segunda pausa comercial con los patrocinadores de siempre. Ya regresamos. Programa número 13 de este miércoles, 24 de febrero del año 2021. A cuatro días de culminar nuestro segundo grito. Pegar el segundo grito de independencia. Porque este pueblo va a pegar el grito de independencia. A las 5 de la tarde empieza esta transformación en su segundo y más, más efectivo paso. La segunda cabeza cae del monstruo para proceder a continuar en este proceso de transformación para poder entregarle al pueblo el poder que le ha sido negado durante 199 años. Al pueblo, no a nadie. Estos mismos de siempre nos quieren confundir. Son tan presentables pero tan ridículos. Ahí andan hoy con el lloriqueo también. ¡Ay! No le des el control total a Nayib Bukele. Ay, que no le den el poder total a Nayib Bukele. Que no, yo le voy a decir, le voy a poner dos imágenes en la mente, en la mente, en, en la mente de pollo, de, de las molleras unidas, de los chacalotes, de los mismos de siempre. No, los chacalotes son muy bonitos para compararlos con los mismos de siempre. Tal vez una hiena, un buitre, es a lo que se puede, una rata, es a lo que ellos... Más se pueden asemejar Pues ellos Que yo que he estado ahí Treinta y tantos años de mi vida Yo me acuerdo Cuando Freddy Cristiani Era presidente de la República Presidente de la República Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Era Mauricio Gutiérrez Castro Arenero, maneque ¿Alguien lo puede dudar? René Hernández, la vaca valiente, magistrado, alguien puede negar, después fue ministro de Calderón Sol. Roberto Angulo era el presidente y Ricardo Valdivieso, en medio del periodo de Ricardo Alvarenga Valdivieso, Ricardo, no, el gringo Valdivieso, Ricardo Alvarenga ya murió, que le reventaron el día de la ofensiva final la casa, Ricardo Alvarenga Valdivieso, que fue el que llevó, por cierto, a Julio Valdivieso a... A la, a la asamblea, al departamento técnico, él lo contrató, porque ahora pariente, creo, de la señora. Tenía la presidencia ARENA, tenía el control de la asamblea, con el acuerdo entre el PSN y ARENA, tenía la mayoría, y tenía la Corte Suprema de Justicia, y tenían el Fiscal General de la República. Y porque ahí no dijeron que era malo tener el control Y por el contrario, si todas las campañas areneras Siempre fueron para poder gobernar Para poder tener la armonía Y poder contar con la gobernabilidad, Así pedimos el voto, yo estuve ahí Es más, fui director de comunicaciones del COENA Trabajé 10 años haciendo campañas electorales para arena también Diseñándolas junto con Manuel Meléndez Rudy Clautier. Con Calvo, uno de los Calvos. Yo os puedo hablar con mucha propiedad de esto. Y después fue presidenta Gloria Salguero Gross. Cuando era presidente Armando Calderón Sol. Y pusimos los fiscales que nosotros quisimos. Y nombramos la corte de cuentas que nosotros quisimos. Y ahí, ¿por qué no dijeron que había que financiar el poder? Y después siguió Paco Flores, Armando Calderón Sol. Fue presidente de la República Con Gloria Salguero y también lo fue Armando Calderón Sol con Paco Flores No, él lo puso a Paco de presidente pues. Y Paco fue presidente de la Asamblea Después fue Juan Duz Martínez, Juanito Duz, Santanejo de Chalchuapa, De Arena Y pusimos a Belisario, de, de Belisario Artiga de fiscal Pusimos a Garrizafi Y poníamos a los magistrados A la mayoría de magistrados Y ahí, ¿por qué no era malo el poder? Arenacos Hoy eran sumidas, mismos de siempre. Y ahí, ¿por qué nunca no, hablaron de balancear el poder? No? Y después, ¿quién ganó? La presidencia la ganó Mauricio Funes. ¿Y quién fue el presidente de la Asamblea Legislativa? No fue Cifrido Reyes, pues. La Lorena Peña, cuando Sánchez Serén era presidente de la República. Y ahí, ¿por qué no pidieron entonces el balance de poderes? Ahí no era malo. Es que la democracia solo es cuando a ustedes les conviene pero hoy se van a joder, se van a joder totalmente, porque es el pueblo, hoy no deciden ustedes, hoy decide el pueblo. No es Nancy Bukele, el presidente Bukele, el que va a decidir, el que ya decidió, somos nosotros el pueblo. Somos nosotros los que le vamos a dar la bancada al pueblo salvadoreño. Y mientras el presidente Bukele mande iniciativas como las que manda, a la Asamblea para dotar a un millón doscientos mil estudiantes con computadoras, para construir caminos a y por doquier y más puentes como el del JUTE, o hacer la reparación y crear nuevas carreteras como los más de 400 kilómetros que lleva Romeo Herrera, el ministro de Obras Públicas, para darle salud como lo ha hecho nuestro Ministerio de Salud y el equipo de salud al atacar esta pandemia. Y arreglar toda la infraestructura carente y deprimente que tenían los mismos de siempre. Mientras el presidente Bukele mande ese tipo de cosas a la asamblea. Sí, todos los diputados del pueblo le van a decir sí, presidente. ¿Por qué se va a oponer un diputado o un diputado de gana o de cambio democrático con que no lo deberían de hacer los imbéciles de arena y del frente? Porque ellos lo que han demostrado durante todos estos 20 meses es que odian al pueblo. Odian al pueblo. ¿Quién en su sano juicio no quiere que topemos a los evasores? Ah, no lo quieren los empleados de Coyol de Gato Simán. Ellos son los que no quieren. Rodolfo Parker, la mebota de Coyol de Gato Simán. Él no quiere que topemos porque si no, no le da su dolarito Javi. ¿Qué le pasa Javi, a Rodolfito Parker? No son los 30 mil, porque el coyol de gato es duro, pero les da, les da, les da. Ya no está en paz descanse don Tomás Regalado, que les daba a través de la azucarera. Entonces alguien tiene que asumir los costos del chayoterismo de gente como Rodolfo Parker, Portillo Cuadra El Chato Vargas y todos estos impresentables, Donato Vaquerano, Carlos Reyes. Porque ellos sin chayote no caminan. ¿Qué es chayote? Me preguntan. Ya lo puse en redes como 20 veces. Es un, un modismo coloquial mexicano. Chayote es un whiskil, ¿verdad? Es un whisky. Entonces, pues aquí, si fuera la traducción, fueran whiskileros, ¿verdad? Les diríamos. No. Pero el chayoterismo, los chayoteros, son todos aquellos que tratan y sobre todo comunicadores sociales como Gabriel Labrador. José Luis Sánchez, Carlos Dada, Moisés Urbina, Nacho Castillo, el hombre de Ojalata, el del canal de la dona, se llama eso, Sergio Mendoza. Todos estos impresentables, la de Gato Encerrado, ni el nombre, me acuerdo, o se Lalgo si algo, se llama la que se inventó las fotos de Afganistán y después a Huevada tuvo que bajar el tweet, La chayotera, porque eso es chayoterismo. A ellos... Ellos están por sus patrones y se convirtieron en activistas políticos pagados por cómo les pagan. Les pagan dándoles publicidad a sus medios, los mismos de siempre. Porque ahora, ahora lamentablemente, ya no pueden chantajear al gobierno. Carlos Dada ya no tiene ni Gabriel Labrador, ni Nelsoncito Rauda, creo que se llama, Rauda Sabla, ni los hermanos Martínez de Aguizón, porque... Para nosotros, el pueblo son nada. Son peor que miseria andando. ¿Qué? Que saquen 20 artículos. No les cree nadie. Porque, aparte de descompuestos de su vida, de drogas, fumanchús, inhaladores y todo lo que son, desordenados en una vida personal, que esos son, conviven con los pandilleros, son apologetas del terrorismo en El Salvador. Eso sí es peligroso. Eso es delictivo. Eso sí es delictivo. Ya? Entonces, ya. Simán le da al otro Simán para pagarle el sueldito. Y entonces le responden a la agenda internacional de George Soros. Y, y de eso viven. De chayotear, de inventar. Y el jueguito que ya les expliqué era, ataquemos, chantajeemos. Y, y si no nos dicen, ah oh, le ponemos la noticia. Pueden poner todo lo que quieren. De mí pueden sacar 30 artículos diciendo lo que les resongue la gana, que me tiene sin cuidado, y a nosotros, a todos los de este lado del pueblo, lo que escriban nos tiene sin cuidado. Nos pela. Chantaje no más, Carlos Dara, Nunca más vas a volver a chantajear un gobierno en este país. Nunca más vas a volver a chantajear un funcionario. Nunca más te vamos ni siquiera a volver a ver. Ahí vayan a las conferencias donde va todo el mundo. Pero exclusivas y todo, este pueblo ya no se las va a dar. Si es que el pueblo ya no cree, los vómitos nos dan. El diario de hoy, si ya ni lee nadie y pasan a babosadas en los súper el poco de periódicos. Nadie los lee. Cada vez menos la gente que ve los noticieros de Moisés Urbino. Cada vez es menos los que ven a Neto López. Y va creciendo la red de la gente de Mirna, la fiscal de Huichito 503, de Cinco Zavala, de mi queridísimo amigo Roberto Silva Vázquez, de mi hermano del alma Felipe Ray Tyson, de Marcelo Larín, Lareste, su servidor. Cada vez vamos avanzando. ¿Saben cuántos siguen con todo lo que han gastado y años que lleva? Desde que yo era chiquito, Nacho Castillo ya era periodista con todos sus programas. 11.000 seguidores tienen YouTube. Yo ya tengo mil, Son 100.000 razones más. Y vamos a llegar pronto a los 200.000. Aquellos que no se han suscrito, suscríbanse. El canal de YouTube, Walter Araujo y Toda su Verdad. Y en la fanpage, Walter Araujo y Toda su Verdad. No valen nada. Y entonces nos quieren decir el balance de poder. Si ustedes han tenido todo, porque aparte del poder formal, de ser la presidencia, la asamblea, la Corte Suprema de Justicia. Hoy lo único que no controlan es la presidencia. Si sí, ahí tienen todo. Tienen el fiscal, tienen la Corte Suprema de Justicia, la sala de lo constitucional, tienen a Polonio, el procurador, tienen la Corte de cuentas, tienen todos los medios de comunicación, menos a nosotros, los medios del pueblo. Tienen el 90 de la media. Tienen la plata de todos los millonarios que se han hecho ricos a costillas del pueblo. Lo que pasa es que no le gusta gastarla cuando ya, ya no tienen el gobierno ejecutivo, ya no quieren poner de su bolsillo porque ahí anda, por ejemplo, qué vergüenza que le vayan a cobrar a Carlos Calleja cuando va a la inspección de los supermercados. Eso no se ¿sí? Qué vergüenza. y Entonces, ¿para qué son multimillonarios si no quieren ahorrar deudas de 50 mil, de 250 mil para una campaña Política presidencial que todo El país fue testigo y están demandados Por todos lados, ah, es que A los ricos, a los millonarios Un peso, un peso Les duele, ya les he contado que en el campestre cuando Les cobraron por tener parqueados los carritos De golf, iban a pagar tres dólares Y los mandaron atrás y los fueron a parquear A las cocheras de ellos Así son, de ratas Ah, gastaban Los millones porque agarraban se robaban el dinero de la partida secreta y de la partida secreta se financiaron desde Freddy Cristiani hasta Tony Saca Todas las campañas políticas presidenciales y de diputados y alcaldes de arena. Todas de ahí le pagaban a Manuel Meléndez y a la publicidad de cheques de casa presidencial. Y eso lo vamos a profundizar. Y yo sé cómo hicieron sé dónde están y tenemos la forma de rastrear ese dinero porque lo van a devolver. Lo van a devolver. Ahí andaba Manuel Meléndez detrás de mí pidiéndome que le fuera a decir al presidente que le pagara. ¿Y de dónde le iba a pagar el presidente? Desde entonces Paco Flores, para poner un ejemplo. O Armando Calderón. Simplemente le iban a pagar de la partida secreta. Las campañas de arena en un 95% se financiaron. Andaba Bobby Murray con un sus un folder de esos Foldercitos amarillo Un verde en donde andaban Los grandes contribuyentes de arena Nunca daban más de 20 mil dólares 25 mil dólares, eso eran los millonarios Y luego venía una lista Un poquito más larga que daban 5 mil Que eran los que tenían empresitas Más o menos sólidas establecidas My Mike por ejemplo, gente que yo Me acuerdo todos los listados Un día de esto voy a sacar la lista y les voy a decir quiénes estaban en la lista tal, cuánto daban porque he sido presidente del partido y he sido miembro de COENA y vi los folders, lo vi, verdugo después se, apl se aplicaba, pero ¿de dónde venían los fondos de la campaña electoral de Arena? Todas, diputados, alcaldes, de presidente, venían de la partida secreta del gobierno de la República. Así de simple, así, corrupción plena y total. Hoy que ya no pueden robársela, es hoy que les ha tocado sacar un par y no quieren sacar el dinero. Llora. Y lo llevó la, se lo llevó la legión de Judas porque en medio de la pandemia, por la pandemia, no es prioridad dar deuda política. Hoy sí se lo llevó candanga. Se lo llevó candanga. Y nosotros somos el 97% del pueblo con aportaciones de montones y de miles de gente. Por eso, ¿por qué tiene la mayor campaña nuevas ideas? Porque nuevas ideas tiene gente que de poquito en poquito hacemos millones. Así de simple y sencillo. Así de simple insensible y, y no agarramos para pagar de la partida secreta los fondos y no la recortaron la atajearon, imposible imposible mismo de siempre, imposible ustedes robaron ustedes han tenido el poder total y hoy el poder le regresa al pueblo, no no le pidan a la gente que balancee el poder si es que la gente los quiere afuera los quiere expulsar, los quiere sacar y van para afuera, vamos a la pausa comercial segunda, ya regresamos tercera, perdón, de la noche ya regresamos Bonito spot también de nuevas ideas, van a estar en redes sociales. Para el que los quiera ver, usted nadie le puede prohibir verlo en redes sociales. Es ¿Sí? Nosotros no podemos publicarlo a partir de las 12 de la noche, pero usted los puede ver. Ahí estarán en redes sociales desplegados, porque esta fuerza incontenible del pueblo ha aprendido a jugar la democracia como la utilizan los mismos de siempre. Ellos van, nosotros venimos cuatro veces cuando ya van, cuando vienen. Nosotros ya vamos, 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 venimos, les dimos siete vueltas y ellos todavía están tratando de ver si empiezan a caminar. Porque el pueblo maduró, el pueblo es inteligente. El pueblo tiene una esencia y esto es lo más de fondo lo que les voy a decir en este momento. Antes, este segmento, quiero que abran su mente todos, por favor, y que nos pongamos en el, dicen ellos que nosotros somos, los no pensantes, los menos pensantes, así nos dicen, focas, colondros, ¿qué otra cosa que nos llaman hoy? Pichicha. las ratas nos llaman así, creen que no somos racionales y que no somos inteligentes, somos los seres que más amamos este país, y de ese amor nace la inteligencia más pura de una sociedad que está por primera vez unificada, en más de un 97% y con una misión clara de ir a sacar la corrupción de 199 años, de ir a vencer la marginación, la exclusión. Entonces, nosotros que sí entendemos de la racionalidad, les voy a dar una clase a ellos, a los mismos de siempre, a las ratas. Porque usted, que ha vivido y comparte eso, usted sabe por qué vota por nuevas ideas y por qué quiere que el presidente Nayib Bukele cuente con todos los diputados y con todos los alcaldes. Ahí firmaron un, un pacto los alcaldes de todo. Nuevas ideas que van a ser más de 220 los que vamos a ganar para apoyar y llevar el desarrollo que ahí empieza. Estos son los conceptos importantes. Más de 200. Vamos a ir de lo micro. El funcionario que más atiende y que contacta con la gente es el alcalde. Ahí estuvieron... 200 y tantos, los 262 de los que habrá más de 220 alcaldes y alcaldesas de nuevas ideas estuvieron juntos comprometiéndose y firmando un pacto para apoyar al gobierno de la república hasta en su última microgestión para apoyar al pueblo. Ese es un gran concepto. Los diputados de nuevas ideas que serán más de 55 yo estoy seguro. 55 partimos en el análisis de ayer que dio la UCA en la última encuesta de hace ocho días, nueve días. Pero después de las computadoras, como les expliqué ayer, del camino a city, de las vacunas, de tener listo toda la red, del puente, el jute, después de todo lo que está haciendo este gobierno, más de 55 serán, evidentemente, y más los de Ghana, más de 62 serán. Si eso es lo que los tiene pariendo, los tiene sentados en una vacinita. Tomando intestinomicina y odoclorina granel. Se meten de tres en tres porque están que solo en churria antes del 28. Porque va a cambiar todo. Pero ¿por qué nosotros tenemos el porqué de ir a votar por nuevas ideas? Ellos se llenan la trompa, no tienen propuestas, no tienen ideas. Yo les voy a explicar. Les voy a explicar. Es que el pueblo se cansó de esos grandes papeles, libros, en los cuales los mismos de siempre durante los últimos 33 años prometieron, prometieron, dijeron que iban a hacer, dijeron que iban a hacer el camino a City. Y ayer les enseñé cómo estaba Manuégado bañándose en un charco de un pedrero que medio abrieron en la primera etapa. El pueblo se cansó de esperar el bypass de San Miguel, que ha prometido dos veces Miguel Pereira, dos veces, y no hizo absolutamente nada. Primero, porque no le compete a él, ni siquiera gestionó, no hizo nada, y anda queriendo de nuevo saludar con sombrero ajeno. El bypass de San Miguel lo está terminando el ministro de Obras Públicas del gobierno, del presidente Bukele, del gobierno de Nuevas Ideas. Así de claro y sencillo. Las vacunas, vamos a ir en orden. ¿Por qué? ¿Por qué la gente va a votar? Porque la gente quiere hechos. Obras son amores. Obras son amores. Y no palabras ni buenas intenciones ni falsas promesas. Está riendo Maricar. ahorita, de todo lo que le han hecho al pueblo. Mentirle. Mentirle con toda la claridad, con toda la desfachatez. Le han mentido, le han dicho, le prometieron casi que llegaban a Marte a conquistar Marte. Son tan cínicos que van a decir que el robot ese que mandaron a Marte lo mandaron ya los del FMLN y los de arena. No, no. Mars creo que se llama vea el robotito que lleva un helicóptero. Pues por poquito dicen que lo han mandado ellos. La gente quiere obras. ¿Y qué ha visto el pueblo? Ha visto a un gobierno que desde el primer día, hace 20 meses, el gobierno del presidente Bukele se puso a trabajar en función del pueblo a salvar las vidas. Vamos a verlo primero. El don más sagrado que tiene un ser humano es la vida. ¿Y qué es lo que estaba en peligro para la sociedad? Y la sociedad exigía el respeto a la vida, cuidar la integridad, tener seguridad. Plan más exitoso que el plan de control territorial, por más que ellos digan que no existe. Es que ellos quieren ver el papel para llevarle las líneas operacionales a los guerrilleros, los del faro. Oigan bien lo que les voy a decir. Carlos Dara, los Martínez de Aguizón son no solo apologetas, sino que son cómplices de las maras en El Salvador. Y en lo que ellos quieren es el plan operativo de la Policía Nacional Civil para irse a entregar a sus amigos, a sus convivientes, amantes. Y todo lo que usted se imagina de los terroristas pandilleros. Y no se lo van a dar nunca. Y no se lo va a dar un arenero porque un arenero es lo mismo que un pandillero. Norman Quijano ha financiado las pandillas. Ernesto Mason, hay video con el dinero que le está entregando a las pandillas, con la reunión con el sapo ruano en paz descanse, que están acordando el reparto del Estado con las pandillas. ¿Cómo le va a dar un gobierno inteligente? ¿Le va a dar los planes operacionales de la policía a delincuentes? Claro que no se los van a dar. Lo que el pueblo sabe es que es verdad. ¿Por qué? Porque bajaron en un 300 de los homicidios. Porque se han salvado más de 5000 vidas el primer año y ya vamos salvando más de 3000 en este segundo año, porque han bajado las extorsiones, porque han bajado. Otro tipo de hurto de vehículos. Han bajado muchísimo los delitos en el país. La gente entiende que es el plan de control territorial y entiende la gente que para llevarlo adelante el presidente de la república lo que hizo fue eliminar el centro de control operacional de los terroristas pandilleros que eran los centros penales en donde se ponían de acuerdo con los ministros del FMLN y con los diputados y dirigentes de arena entonces el presidente nos reventó tomó el control apartó sacó todo el mierderío que tenían ahí lo desembocó a las cloacas puso orden y hoy ya no son los penales el centro de mando, se quedaron sin centro de mando las pandillas. Efecto a ah, segundo paso. Voy a equipar. Yo les voy a narrar lo que se ha hecho del plan de control territorial. Todo el país lo sabe. Dijo una policía nacional civil, sin moral, sin la tranquilidad y sin el respaldo de un gobierno y el equipo necesario no va a combatir efectivamente la delincuencia Ahí andaban los policías. Mientras hacía negocios, el exdirector Howard Cotto comprando las motos Harley Davidson, un lujo innecesario al estilo de los chayoteros y ladrones del FMLN, ¿verdad? Por la coima, por la mordida, así como compraron el Hotel Alameda quebrado y reventado por, por los terremotos, una basura de edificio, basura de edificio, lo compraron cuatro veces más para hacer otro negocio, ahí para hacer migración. Todas se las llevamos contadas, no crean que eh, aquí, no sé, si es que ya va a venir el castigo después del 28 de febrero. Pues tenían una policía casi en caites, con huracos en las botas, con, con los hinchos ya, ni le cerraban a los policías porque no, las bebías ya no cazaban, uniformes rotos, sin alimentación, los salarios atrasados nunca les pagaban, no les dieron un incentivo. Pues el presidente, que es un hombre inteligente, y sus funcionarios como Rogelio Rivas de Seguridad Pública fueron a entender que había que cambiar la mentalidad del policía. Y el policía cambió y la Fuerza Armada que apoya a la policía cambió, se le equipó, se le motivó, se le dio calzado, armas, equipos con los escasos recursos que habían en el presupuesto que dejó el FMLN con tal de no robárselo lo alcanzó. Y empezó entonces a tener el país otra policía, ¡Pum! los homicidios, control de plan territorial. Eso es lo que se ha hecho. Alguien no duda, el 97 por ciento no. Ah, a ellos no les gusta. Y entonces tuvieron que recurrir al chayotero de Carlos Dada y a los apologetas y cómplices de las pandillas del faro para inventarse una tregua, para hacerle daño al gobierno, para no perder el poder y el negocio y la convivencia que hay entre estos periodistas del Faro y los terroristas pandilleros y Pablo López, y Arena y El Frente el poder que siempre han tenido delincuencial, lo mismo de siempre, entonces el plan de control, obras ellos prometieron y crearon y crecieron la pandilla, el presidente le prometió seguridad y seguridad le ha dado al pueblo ajá, cheque ¿verdad? otro Vamos, sigamos. El presidente dijo, simple y sencillamente, vimos y fuimos testigos antes de que se fuera, cómo los hospitales eran chorreras, temporales, inundaciones, cuando llovía, las ensangretadas, las camillas rotas. Era un asco bacteriológico sanitario lo que sucedía en nuestras emergencias y en nuestros hospitales. Manos a la obra. Vayan hoy a las unidades de salud, vayan al hospital sacamil vayan al hospital Rosales. Vayan al hospital de la mujer, vayan a los hospitales del país y usted, que fue usuario que usted es más del 80 ciento porque usted es pueblo pobre y usted utiliza el sistema de salud pública privilegiado, no es del Seguro Social, pero el Seguro Social también ha cambiado. Ahí está la ceiba, ahí va la doctora Mónica Ayala trabajando, el ministro Alaví con un nuevo sistema de salud. Diferente y distinto. Ellos lo tenían en la ruina. Otro cheque para el presidente Bukele. Eso, eso es obra. No son palabras ni falsas promesas. Sigamos. El presidente Bukele hubo desgracia y a la gente le regalaban láminas. ¿Qué fue lo que vimos en Apopa La gente, casa digna. Una forma diferente de ver cómo se atiende el problema de la vivienda en El Salvador. Gracias a la ministra. Sol. Gracias a Michel Sol por lo que está haciendo en una nueva política verdadera de vivienda digna para la gente. Y eso que solo vamos comenzando. Cheque para el gobierno del presidente Bukele. Vino una pandemia en medio, bueno, el puente Chichilco, 400 kilómetros de red, el ministro de Obras Públicas, camino a Sur City, obra, mentiras, no la ha hecho el FMLN está dotado, fotografiado semana a semana, cómo la dejaron si se estaban robando el dinero, le dieron 5 millones a ingenieros que no eran ingenieros y hay otros de Falco que ya lo vamos a topar porque ya lo vamos a topar voy a una pausa comercial más ya regreso, voy a tomar un poquito de agua Esto falta, está bueno todavía bueno, estamos de regreso, programa número 3 este miércoles 24 de febrero del año 2021 el cierre de la campaña electoral He explicado Control territorial, obras del presidente Bukele. Infraestructura vial del país, Camino Surfil, 400 kilómetros de carretera, el puente El Jute, el Bypass de San Miguel, obras del presidente Chichilco, obras del presidente Bukele. La reparación de toda la infraestructura de salud pública que ya va a un 60%, todavía falta, pero es que no había nada, nada. Era un asco lo que dejó el gobierno del FMLN y Arema. Los gobiernos 20, 30 años. Obra del presidente Nayib Bukele y su equipo de gente. Una política de vivienda, Michelle Sol. Obra, casas, no láminas para la gente. Y vino la pandemia, y ahí vamos a desarrollar Surf City, todo el componente, el despegue, a crear el aeropuerto, a construirlo, y nos cayó la pandemia al mundo. No le cayó al Salvador, le cayó al mundo. Y nosotros. ¿Qué tuvimos? La bendición de tener un presidente que empezó a tomar las medidas adecuadas. Cerró el país. Todo el mundo, hasta los mismos de siempre, terminaron aplaudiendo la medida. Nos encerró y nos protegió. Mientras el mundo comprendía lo que significaba la primera oleada del COVID, nos protegió la vida y salvó miles de vidas el presidente presidente. Javier Simán abrió la puerta por su interés económico cuando iba a haber una apertura gradual que quisieron acelerar por los intereses de las maquilas de Javier Simán y de sus negocios, de su primo Ricardo, que estaban perdiendo de ganar unos cuantos cientos miles de dólares. Pero ¿cómo respondió el presidente Bukele? La gente estaba descapitalizada, 300 dólares, para, con un efecto directo a casi 3 millones. No es que le dio a 3 millones, era a grupos familiares, 300 dólares. Le dio alimentación y le ha continuado dando a la gente en medio de la pandemia. Lo que nunca se había alimentó a un pueblo que tenía necesidad, le difirió los pagos mientras íbamos saliendo de esta crisis. Y yo veía en Dominicana, en Ecuador, en Honduras, en Guatemala, todos los países queriendo tener un presidente como el presidente Bukele. Y el presidente Bukele haciendo lo que tenía que hacer, 600 millones, la creación de un fondo que no lo querían y se lo querían agarrar para dárselo a sus alcaldes y robárselo. Se los hizo el, la culebrita macheteada con el mágico González y le entregó 600 millones a la mediana y pequeña empresa. A aquellos empresarios que no habían podido pagar sus planillas y puso a disposición un crédito de reactivación que gracias a Dios está sacando a flote al país. El presidente Bukele el presidente Bukele construyó el hospital más importante de toda América Latina y ejemplo del mundo del mundo con CIFCO el hospital El Salvador etapa 1, luego la etapa 2, 500 camas hasta mil y tantas camas y ya ya mañana, pasado mañana está funcionando CIFCO 3 que está a punto todos pasamos por por ahí por la calle y vemos que ya está a punto de coronar esa otra obra. ¿Quién lo hizo? En menos de un año. Yo les voy a decir por qué estoy seguro. Mari Carmen y yo estuvimos en la boda de un amigo. De unos amigos el 28 de febrero en Costa Rica. Se hablaba ya del coronavirus en China. Nosotros fuimos a ese casamiento de Costa Rica el 28 de febrero. Y ese día empecé la cuenta regresiva. Allá desde Costa Rica te faltaban 365 días. Y no he dejado un día de hacerla. Hoy estamos a cuatro días y lo he ido contando día por día y poniéndolo en mi red social. Y dos semanas después ya, el país estaba cerrado. Si no nos venimos una semana, nos habríamos hubiéramos quedado en Costa Rica y nos hubieran andado llorando con un montón de arenas y llorones, que no entienden que esto era una emergencia mundial. O sea que no ha pasado ni un año. El 28 de febrero no había coronavirus ni ninguna medida de coronavirus y el hospital El Salvador. Se ha hecho en menos de un año la obra más grande para salvar miles de vidas y que este pueblo se sienta confiado que, si la desgracia le pasa, tiene en un primer nivel de salud donde ir a curarse. Y se han curado hasta ellos los mismos de siempre. Obra del presidente Bukele. Él se adelantó y estamos entre los países que primero tuvimos las vacunas para nuestra primera línea y seremos de los primeros países que tenga la vacunación masiva. Masiva. Comprada y otra a través del método Covax, por la buena gestión de nuestro presidente y ellos oponiéndose que viniera la vacuna porque era época de elecciones, porque todo lo miden en elecciones. Obra del presidente Bukele. Y entonces, y el mundo sigue y la pandemia está controlada en El Salvador, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como uno de los gobiernos más eficientes. Pero surcir seguía y ya lo entregaron. El Puente del Juste seguía y ya lo entregaron. El Bypass de San Miguel ya está a punto de reventar. El Hospital Cisco 3 está a punto de reventar. Ahí están los tramos. Claudia Lars. Todo eso, todo eso lo ha hecho el gobierno del presidente Bukele. Y las computadoras, pues un millón doscientos ya están desplegándose en todo el país y los mismos de siempre llorando que por qué le da las computadoras. Ellos dieron un juguete, era un juguete de este tamaño, le llamaron Lempita y que fue otro negocio corrupto más en Zacatecoluca, que tiene una investigación pendiente en donde tenía, no arrancaban un giga, no tenían internet. Ahí hay un tweet del presidente donde describe la farsa más grande del mundo y se las quitaban, se las daban en un festival de buen vivir y las dejaban dos días y se las iban a quitar para darlas al siguiente, y las guardaban las mismas mil las pasearon en el festival del, bien, del buen vivir, era una farsa era una mentira, pero el presupuesto siempre estuvo ahí y se lo robaron los del FMLN ladrones no he ladrón, no he ladrón sí, no he ladrón y sus ministros ladrones ladronazos Igual que el ladrón de Funes, igual que el ladrón de Paco Flores, igual que el ladrón de Calderón Sol, igual que el ladrón de Cristiani, igual que el ladrón. Me faltó uno de Tony Saca, que está preso. Todos son ladrones. Todos. ¿Y por qué entonces estas obras se hacen? Esas son las ideas. Esas son las ideas. Eso es nuevas ideas. Beneficiar al pueblo y a la gente. Por eso es que vamos nosotros el 97 por a votar el domingo 28 de febrero Imagínense lo que haremos cuando no tengamos una asamblea que nos estorbe. Porque la asamblea estorba, porque está sedienta de robar, porque hoy solo se han quedado a robar lo que roban ahí en la asamblea. Que lo vamos a parar a que robe. Yo no seré diputado, pero yo tengo listos todos los decretos. Para expulsar, despedir y tirar a la calle con patadas legislativas a los 2.000 activistas políticos que tienen contratados y que le cuestan anualmente 30 millones de dólares al país. Un hospital de 30 millones se gastan cada año por pagarle al Pelón Lemus, a Rolando Albarenga, a Carolina, no me acuerdo qué diablos es el apellido, del Coena, a pagarle al papá de Jorge Velado a pagarle a los activistas políticos que tiene 60 asesores, la bancada del PSC, Rodolfo Parker, a los familiares de Carlos Reyes. Eso lo vamos a sacar. Van para afuera. Todo lo tengo listo. Operaciones legislativas será mi ámbito de acción. Los diputados harán su labor de legislar. Yo voy a apoyar para limpiar esa cloaca, ese nido de ratas que es la asamblea legislativa y me dejaron con manos limpias para poder poner orden y vamos a poner orden. Yo no necesito ser diputado para ubicarlos, para aplicarles la medicina, para aplicarles la vacuna que le empieza a meter con una jeringa de este porte, de este grueso, el pueblo el 28 de febrero. Los vamos a vacunar el 28, los vamos a vacunar. Y nos vamos a esterilizar de ustedes para siempre. Los mismos de siempre se van para siempre este 28 de febrero. Por eso es que nosotros, por esto, es que creemos en nuevas ideas. Por eso votamos, porque no necesitamos de papeles y de falsas promesas para hacer. El plan Cuscatlán es así y se está ejecutando y el pueblo lo está viendo. Las siete propuestas mías, las propuestas de cada diputado, el, la recopilación de propuestas de Neto Castro, todas las vamos a hacer. Y eso es lo que nos quieren, es que lleguemos para que se hagan, para que paguen los evasores, para que vayan a la cárcel si no pagan, para dar la ley de agua, para reformar el sistema de pensiones y que no sigan esquilmando a los trabajadores, las AFP. Eso es lo que llegamos a hacer. No, no va a haber... Es como dicen eso. Por eso somos nuevas ideas. Porque queremos el beneficio para el pueblo. Como dice el loco ese de Chafik Junior, ¿De acuerdo? Que cada 10 palabras. ¿De acuerdo? Como que eso va lo vanillo. ¿De acuerdo? Eso es un lo vanillo. ¿De acuerdo? Están locos. Están locos. Tienen hasta trabas mentales. Trabas neurológicas. La media día días No la vieron hoy en las redes sociales. No puede. No puede ni utilizar... Un dispositivo para ponerse gel en las manos Y todavía lo quiere ordeñar en la punta Como que se sobándole la punta Esos son los gobernantes que hemos tenido Que no son capaces ni de manipular Un pinche voladito de gel Para sacarle gel apuchándolo Haciéndole push push para que salga el gel Se podrán imaginar qué capacidad tiene Si con razón se baleaban solos Y hoy viejos y reumáticos Y un poco más idiotas Porque les llegó la senilitud. No, y el pueblo se cansó, está harto, harto de los mismos de siempre. Por eso vamos a votar, por eso vamos a votar. Última pausa comercial y regresamos para terminar y dar ciertas indicaciones y pedirles lo que les tengo que pedir esta noche. Ya regreso. Bueno, estamos de regreso ya para culminar este cierre de campaña de Toda la Verdad. Toda la Verdad, en primer lugar, quiero avisarles, vamos a transmitir durante toda la jornada electoral estén pendientes del aviso. Por eso es importante que se suscriban en el canal de YouTube, Walter Araujo y toda la verdad. ¿Por qué? Porque ahí van a oír la campanita y se van. Yo voy a avisar por mis redes sociales las horas de la transmisión, pero voy a estar transmitiendo todo el día, ayudándole, orientando al pueblo, denunciando lo que haya que denunciar, porque a mí no me va a callar el fiscal. Si están haciendo fraude, lo voy a gritar. A mí me puede pelar aquello. Raúl Melara, totalmente. A mí él me da lo mismo. Para mí es un cero a la izquierda. Ya dije, ese fiscal no tiene ninguna atribución legal ni para abrir cajas ni para estar dando indicaciones. Eso es fraude electoral. Si él y sus subalternos intentan estar metiéndose en el proceso electoral, él tiene que ser garante de la legalidad del proceso. No tiene que participar en el proceso. Si no es un ignorante que no ha aprendido ni siquiera el ABC del derecho electoral salvadoreño. Como abogado debería de saberlo y como fiscal mucho más. Hay una fiscalía electoral la cual está para la consignación de los delitos electorales y su labor en las mesas de escrutinio definitivo se remite única y exclusivamente a estar con su acta y la ley lo dice en caso de faltar las actas deberá de ser confrontada contra la de la fiscalía. Eso es todo lo que tenés que hacer, Raulito. Nada más. Yo entiendo que quieras. Este pueblo no lo va a parar a nadie y querés salir sacando pecho de que esta elección la sacaste tú, si es que no sos tú. Si la elección la va a sacar adelante el pueblo, los vigilantes de nuevas ideas, los miembros de mesas de gana, los vigilantes de gana, eso vamos a sacar. El pueblo que va a votar masivamente, no fiscal. No estés creyendo que vas a ganar puntos con nosotros. Espero que sea por eso a lo que te referís y no que te metes, te querés meter en el proceso electoral. Ojo, señor embajador, en funciones. Ojo, Cuerpo Diplomático, Unión Europea, Organización de Estados Americanos. Vamos a estar vigilantes, porque y si algo sé yo, es de elecciones. Sé más que los cinco, miren, pueden meter en una licuadora juntos a la presidenta con los cuatro magistrados. De bachaca le meten las suplentes, a los cinco suplentes meten a todos los gerentes del tribunal y les puedo enseñar materia electoral que de ellos no lleguen ni siquiera a la rodilla del conocimiento que su servidor tiene de eso. No saben, son incapaces y lo peor, malintencionados. Y no confiamos en ellos. Por eso la segunda indicación. Primero ir a votar, esa es básica. Esa nadie ya no la duda el pueblo. Ir a votar masivamente, preferentemente no vaya vestido para que no lo obstaculice Lo mismo de siempre. Porque al no verle a usted la camisa de nuevas ideas, simple y sencillamente no saben de quién es. Un pueblo en masa no, no se distingue y no lo van a obstaculizar. Entonces usted vota. Sal y se mete la camisa y, y le enseña el dedo. Ahí les enseña el dedo, el dedo manchado que ella votó. Y se toma la foto y la sube a las redes y empecé a celebrar. Y a las 5 de la tarde se me regresan para el centro de votación a controlar todo el perímetro. Esa es la instrucción el pueblo. El pueblo necesitaba y me estuvo preguntando, ¿verdad, Mari Carmen? Todos los dos meses. ¿Qué vamos a hacer? Es que no es el gobierno el que va a hacer. Es que si intentan hacer fraude, el que va a reconstruir el orden constitucional es el pueblo. Somos nosotros. Somos nosotros los que vamos a tomar la justicia electoral para volver a encauzar este proceso. Así de sencillo, le guste a Raúl Melara, le guste al embajador que le guste, le guste a quien no le guste, pero esta democracia se respeta. Aquí la voluntad del pueblo salvadoreño es intocable. No van a jugar con la voluntad del pueblo. Nadie, gobierno alguno, no va a jugar con la voluntad. Ninguno cooperante no va a jugar el fiscal, los mismos de siempre, nadie. El pueblo salud. El pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño va a cuidar su proceso electoral. Todos alrededor de los centros de votación a las 5 de la tarde. Vamos a hacer vigilia, pendientes de que no vayan a intentar. Toque. Y si no, vamos a proceder. Vamos a proceder. Y no tenga miedo de proceder. No tenga miedo de proceder. Si sí, ellos, porque no estoy diciendo que hagamos algo indebido, estoy hablando. Si quieren hacer algo indebido, eso es un delito y los delitos en fragancia. El pueblo puede poner las cosas en su lugar. Vamos claro. Mismo de siempre a eso se van a enfrentar al pueblo. Toquen, toquen en la urna que intenten tocar el resultado electoral. El pueblo va a tomarse eso. Y va a poner orden al pueblo. Óigase bien, el pueblo, y no vamos a interferir, nos vamos a quedar afuera de los centros de votación, dándoles la oportunidad de que hagan las cosas decentemente. Pero el pueblo está convocado en los mil y tantos centros de votación y toda la dirigencia, estructura y formación política de nuevas ideas y de ganas y de cambio democrático está en concurrencia a esto. Porque el pueblo es el único que ama al pueblo. Y el pueblo es el único que defiende al pueblo. Y el único que puede evitar un fraude electoral es el pueblo. Evidentemente no van a contar lo mismo de siempre con la complicidad de la policía ni de la Fuerza Armada. Así de sencillo. Así de sencillo. Así que ubíquense. Imbécil de Julio Olivo, ubícate. Te lo digo desde hoy. Vuelvan, Guillermo, vuelvan, ubicate, ubícate. y a todos los miembros de mesa de los mismos de siempre, ubíquense. Que el pueblo va a estar cerquita, vigilando su decisión y su voluntad democrática. Y si llegan a tocar un voto, el pueblo les va a caer encima. Y eso es un derecho legítimo. No hay aquí ningún fiscal ni nadie que me pueda impedir decir esto. Ante la comisión de un delito en flagrancia, el pueblo puede capturar un delincuente. ¿O no? Si llegan a cometer fraude electoral. Si no cometen fraude electoral y hacen las cosas como deben de hacerla, hombre, el pueblo simplemente va a ir a celebrar su gran victoria. Porque no hay una forma en la que ustedes ganen. No hay una forma en la que impidan que el pueblo gane la mayoría calificada. Déjense de pajas. Si ustedes están terminados políticamente, son un cadáver político. Si no quiere ir ni la gente a cuidar las urnas por ustedes, no quieren ir ni los de las mesas. No quieren ir ni los la de las mesas. Esa es la verdad. Arena está terminada y claro, la gente le da miedo porque ustedes provocando y en estas margomas que hacen, tiene temor de que de que la induzcan a hacer algo malo su propia gente. Y entonces se le va a venir el pueblo a esa gente. No expongan a su gente, hagan las cosas correctamente o el pueblo ante el delito en de flagrancia de un fraude electoral. El pueblo va a responder. Así de simple. Cómo va a responder el pueblo? Intentemos hacer y se van a dar cuenta cómo va a responder el pueblo. Ah, inténtenlo, inténtenlo en algún lugar, ya no digamos en todo el país, inténtenlo y van a ver qué va a hacer el pueblo. Mis queridos hermanos, esta es la última vez que les voy a pedir el voto, voy a seguir en redes sociales hasta las 12 de la noche y como lo debemos de hacer todo, para que sientan la serenata del poder popular. Este pueblo no lo detiene nadie, absolutamente nadie, porque va con la bendición de Dios y con el liderazgo de su presidente, del presidente Nachi Bukele. Le guste o no el líder más grande que ha tenido este país en los últimos 199 años. Ustedes con su Maximiliano Hernández Martínez, con su Cristiani, con sus presidentes Quiñones, con sus presidentes Araujos, que por cierto son ancestros míos, hijos, vengo de esas líneas ustedes con todos esos ahí los hacen un arito y los guardan por ya saben dónde porque nosotros lo que tenemos es presidente de verdad un presidente al cual quiere y apoya y respalda el pueblo, el presidente no se toca línea roja, el presidente no se toca y al pueblo no lo van a parar el presidente no se toca y al pueblo no lo van a parar y ustedes mismos de siempre van para afuera Van para afuera, se van, ya se van. Este pueblo va victorioso, va triunfante, va con todo el poder a enseñarles lo que es el poder popular. Hermano y hermana salvadoreña, vote por nuevas ideas. La N primero en las tres papeletas y después, si usted quiere votar por un candidato diputado de nuevas ideas, hágalo. No cruce el voto, no cruce el voto necesitamos su voto para transformar este país para nuevas ideas yo soy miembro de nuevas ideas soy de nuevas ideas somos de nuevas ideas que es el partido del pueblo salvadoreño Dios nos bendiga a todos tranquilos, miren qué país en paz, este es el país del presidente Bukele, este es el país de nuevas ideas, este es el país de los que fuimos golondrinas a las que nos llamaron focas con mucho orgullo y hoy somos pichichas porque somos el alma de este pueblo. Ellos son ratas. Y seguirán siendo ratas. Y a las ratas le llegó su exterminador. Nayib Bukele. Y con su bomba de veneno. Walter Araujo. Para sacarlos este 28 de febrero. Dios nos bendiga. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a la, a la jornada más importante de la historia del país. A pegar el segundo grito de independencia. Nuevas. Eh, perdón. Toda la verdad transmitirá. El viernes a las 7 y 30 va a haber programa, va a haber Amaneciendo con la Verdad, eso es legal, no se sé pedirá el voto, pero va a haber programa. Y el domingo vamos a transmitir durante toda la jornada electoral. Pendientes de nuestras transmisiones y a suscribirse a aquellos que no lo hayan hecho. Subamos, ya vamos a llegar a los 200. Dios me lo bendiga.